0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tripeando Soy David Roemer y en este episodio Pau y yo tuvimos la increíble oportunidad de platicar con una mente muy pero muy especial Adolfo Babatz, fundador y CEO de Clip Clip ha revolucionado los pagos digitales para que comercios de todo tipo acepten tarjeta. Con productos súper innovadores y con un diseño espectacular, Clip ha liderado la revolución fintech en México, alcanzando el estatus de unicornio en el 2021. En este episodio, Adolfo nos cuenta cuáles son las concepciones erróneas que tenemos al emprender. Una de ellas siendo el hecho de que creemos que somos nuestros propios jefes, pero en realidad, de alguna forma, nos volvemos esclavos del problema que estamos intentando resolver. Igual nos adentramos a cómo visualiza las herramientas y lecciones que se lleva de cada etapa de su vida, como su etapa en el ITAM, su chamba con Luis Telles, su maestría en MIT, su paso por PayPal y ahora su camino en Clip. Este episodio ha sido muy especial porque Adolfo nos comparte de forma íntima... Cómo ha superado los retos más importantes que enfrenta Clip y cómo piensa sobre el futuro de su empresa. Es con muchísima emoción que te dejamos con Adolfo Babatz, CEO de Clip. Hola, bienvenidos a Tripeando. ¿Qué tal, Adolfo? Muchísimo gusto que estés con nosotros. Estamos súper emocionados de platicar contigo.
1: ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí platicando con ustedes aquí en la oficina de Clip. Feliz.
2: Adolfo, y antes de entrar a fondo con la historia de Clip y de tu trayectoria, preparamos unas preguntas cortas para conocerte mejor y romper un poco el hielo. ¿Cuál es una de tus historias de emprendimiento favorita?
1: Hay varias. Te voy a dar una individual y una de compañía. Una individual es obviamente la historia de Steve Jobs que creo que es, es ¿no? muy cercana a todo el mundo, no es solamente por la última etapa, que fue la etapa del iPhone, sino porque él hizo algo que muy poca gente podía hacer, que es revolucionar tres industrias distintas por completo en distintos periodos de su vida. Y cómo pasó de un manager o un, un emprendedor sumamente inmaduro uh-huh. que le costó salir de la compañía a lo que acabó siendo después. Entonces creo que hay un montón de lecciones aprendidas y esa es como persona y como compañía Paypal. Paypal, hay un libro magnífico que se llama The Paypal Wars, uh-huh. que es la historia de la compañía. Y cómo sale Paypal y cómo crece. Y después, las implicaciones que tuvo muchísimas de las compañías de Silicon Valley tienen su origen en Paypal Clip. Igual, de ahí salió. Y por alguna razón, Paypal es una compañía que ha generado un montón de compañías de gente que ha salido de ahí. Entonces, creo que es una historia magnífica también.
2: Sí, hablaremos de tu tiempo en PayPal porque es muy interesante. ¿Y cuál es uno de tus libros de emprendimiento que más te han ayudado?
1: Mira, de, el libro que a mí me marcó muchísimo cuando yo estaba en la maestría, cuando estaba en MIT, es un libro que se llama Information Rules. Para aquellos exalumnos del ITAM que estén escuchando esto, les va a dar shakes ahorita que yo diga el nombre. El autor es Hal Barrett, ¿ok? que es el chief economist de Google en el ITAM en si mal no recuerdo, en ECO 3 llevábamos el Varian eh, o ECO 4, no me acuerdo. Y este es un libro que habla de la economía digital. Y para mí fue un libro, no es un libro de emprendimiento per se, uh-huh. es un libro sobre la economía digital. Y cómo la economía de las digital goods funciona distinto. Y para mí, yo me acuerdo que cuando lo estaba tomando una clase en MIT con un profesor que se llama Eric Bringelson, que era el head del departamento de Digital Economy de MIT, y después tomé el seminario de doctorado después de acabar esa clase. Porque para mí fue como se me abrió un mundo. Y ahí fue donde yo realmente dije, bueno, yo a esto me quiero dedicar. Y de ahí me fui a PayPal a hacer un internship de verano. De nuevo, no es un libro, es un libro académico, no es un libro de entrepreneurship. Pero sí es un libro que para mí me marcó muchísimo. Y creo que cualquier persona que trabaje en tech es un libro que debe de, de leer.
2: ¿Para ti cuál es la definición de un startup?
1: Una startup es una organización que está tratando de resolver un problema de una forma exponencialmente mejor de las soluciones que hay allá afuera.
2: ¿Y cuál crees que es una idea equivocada de emprender?
1: Yo creo que hay varias. Una es la más clásica, ¿no? Que va a ser tu propio jefe. Este, ¿no? Entonces <ríe> empiezas con la valentía que da la ignorancia y la verdad es que trabajas mucho más. Entonces, esa es una, pero esa es muy cliché, ¿no? Esa es la clase ¿Pero
0: a qué, a qué te refieres con que no eres tu propio jefe? O sea, ¿cuál pero, es no, ahí no, el... No, 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 eres propio, no eres tu
1: propio jefe. Eres un esclavo del problema que estás tratando de resolver. O sea, no... No, 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 O sea, no. Lejos de ser tu propio jefe. Creo que esa es una idea equivocada. La otra es que se puede hacer de tiempo parcial. Eso yo lo he visto en mucha gente que dice, bueno, no es lo mismo tener varios negocios, que hay gente que tiene varios negocios, y eso a mucha gente le funciona y le funciona muy bien pero gente que cree que puede levantar una compañía o algo así mientras...
2: Está en su chamba. Es otra chamba. Está en su otra chamba. Eso no se
1: puede. Porque va a ser los dos mal. Este, se pueden tener varios negocios y varios, eso sí. Pero si realmente quieres crear una compañía de, que tenga un impacto brutal y demás, no te va a tomar 24 horas, te va a tomar la vida entera, el cerebro completo y tu familia y todo. Te va a absorber por completo. Entonces, es imposible hacerlo si tienes varias cosas. Entonces, creo que ese es un error también o una cosa poco común. Y la otra es que, yo soy bastante público con esto, es que hay una plática que vi hace un rato, este, en una conferencia que se llama Rhythmatic, está ahí en YouTube, que te, todo el mundo, ¿no? Y pongo una foto, este, ¿no? es Mick Jagger o el Nero Smith Sí, sí. Que tú piensas que vas a ser así, ¿no? O sea, un rockstar, ¿no? Y que glamour, y ahí digo que vas a tener drogas, alcohol, Ya sabes, ¿no? Todo, todo. sí. Y la verdad es que es lo opuesto de eso. O sea, y le pongo ahí, welcome to entrepreneurship. <risa> no entrepreneurship. Porque sí es o sea, muy satisfactorio y es una cosa muy, que te trae un montón de crecimiento y demás. Pero lo que yo les digo a todos los, la gente que entra a Clip, lo que les digo es que en Clip y en general en cualquier startup, lo que te va a pasar es que tú, <risa> tú te ves a ti mismo, ¿no? Si eres hombre. Poder un ejemplo, de mujer, pero mujer, el nombre porque es el, el caso. Eh, te ves a ti mismo como Brad Pitt, ¿no? Guapo, mamado. En Troya. No, exacto, en Tro- <ríe> esa, o sea, Así te ves, exacto. Y la verdad es que cuando entras al startup, así entras y de repente el startup te ves desnudo al espejo. Y no eres Brad Pitt. Tienes, estás gordo, las patas flacas, los brazos colgados. O sea, te reflejas a ti mismo y en muchas ocasiones no te va a gustar lo que ves. Y eso le pasa no nada más a los founders, eso le pasa también a la gente que trabaja en, en los estratos Es duro. Entonces creo que hay un misconception grande el pensar que la vida del entrepreneur es todo glamour y todo. A ver, tiene una parte muy padre eso. Por ejemplo, sentarme aquí con ustedes a dar un, un podcast hoy en la mañana me entrevistaron en Bloomberg. La verdad, está chingón. Pero eso es el punto del tiempo y del trabajo. El otro es distinto. Entonces, Sí, creo que ahí hay, hay un misconception brutal. Es duro y de que tenemos unos ups and downs fuertes todos los que trabajamos en esto.
2: Y por último, ¿cuál es tu dinámica familiar y cómo es diferente a otras familias?
1: Mira, mi familia es felizmente disfuncional, como todas las familias que son, todas son disfuncionales. Algunas son felizmente disfuncionales, otras son infelizmente disfuncionales. ¿okay? Creo que en nuestro caso no somos cinco en mi casa. Igual, este, en la cinco. Mía. Ah, bueno, pues no había igual que en casa de mis papás no había tele en casa. de Mis papás. Somos dos mujeres, tres hombres. Yo soy el más chico por mucho. El que está arriba de mí me lleva cinco años. Yo claro fui un champañazo, clarísimo. <risa> este, <risa> vamos a nacer el 23 de septiembre, entonces échale para atrás las cuentas. El nueve meses es el 23 de diciembre, entonces eso te dice algo. Este, creo que una cosa única de mi casa fue la forma en la que crecimos. Que por un lado teníamos un papá muy estricto, muy, 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 muy estricto. Mi abuelo, su papá era alemán, mi abuelo era de, del norte, de, de Monterrey, y creció en un lugar sumamente estricto. Y él con nosotros era muy, muy, muy estricto, casi militar, te diría yo. Este, en todos
2: fe- los sentidos, académicamente, socialmente. Académico,
1: social, la levantada en la mañana, la forma de comer, o sea, puta, militar. Tú, por ser el pilón, Militar. no tenías un poquito más ah, de derechos. mis hermanos dicen eso, pero eso lo hice por envidia. Los, <ríe> los, yo era más simpático que ellos, entonces me libraba. Pero por un lado era eso y era como una parte muy importante el deber ser. En mi casa siempre había un tema de, de deber ser, que tienes que hacer lo que se debe de hacer, no necesariamente lo que quieres hacer. Lo cual tiene pros, pero también tiene muchos, muchos cons, muchísimos cons. Y entonces eso nos dio un, una cierta como formación, una como guía. Pero por otro lado teníamos a mi mamá, que era una persona adorable y que nos consintió y en un buen sentido nos quería muchísimo. Y entonces como compensaba mucho eso. Entonces toda esa parte como de confianza de, en las otras personas, de amor, de empatía, este, que eso se ve mucho reflejado, por ejemplo, aquí en Clip, en la forma en la que hacemos las cosas, eso viene directamente a mi mamá. Y mis hermanos y mis hermanas, digo, cada quien obviamente es distinto, ¿no? Porque todos crecimos en distintas épocas, distintos lugares. Hay mucha diferencia de edad, ¿no? Mis hermanos claramente todos son de otra generación diferente de la mía. Pero más o menos tenemos una cosa muy parecida. Entonces, este con todos los pros y cons que todo esto tiene. Entonces, creo que esa es una parte única de, de mi familia. Tuvimos como un lado muy, muy estricto, muy duro. Y por otro lado, otro, un lado sumamente amoroso y, y con muchísima empatía. Entonces creo que es una dualidad ahí medio, Se medio rara. Sí, o salimos bipolares. No sé como tú <ríe> cómo tú prefieras llamarle. Ver. Exacto.
2: <risa> Adolfo, a ver, y dices que el ITAM te enseñó a pensar. India. Que Puta. Desk y Carlyle Group te uh-huh. enseñó a trabajar.
1: Luis, mi jefe Que ahí. Paypal uh-huh.
2: te enseñó a crear productos uh-huh. y que... Felipe te ha enseñado a equivocarte. Puedes profundizar un poco en estas etapas y por qué dices sí. eso.
1: Sí, a ver, mira, cuando yo estaba en el ITAM, yo llegué al ITAM un poco de rebote. Este, yo estuve primero en el Ibero y la verdad es que no me gustó y entonces no sabía qué hacer.
2: Qué interesante, porque normalmente los casos... Lo sí, de yo las cosas
1: sé, yo de. sé, yo sé, pero a mí, a mí sí, 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 sí. No sé, no sé, no, sé, no me gustó, como que muy fresa, no sé, uh-huh. no me gustó. Entonces dije, no, la verdad es que no, esto no es para mí. El tema no es la Ibero, el tema es que yo no sabía qué hacer. O sea, es, el problema era ese. Este, entonces acabé un poco por default en el ITAM. Fui un par de clases dije, pues está chingón, ¿no? Este, es muy buena escuela. ¿eh? Ya, me metí, el deber ser, ¿no? Hay que trabajar duro. Ya, entré. Y lo que yo siempre digo es entré a la carrera equivocada, pero a la universidad correcta. Y lo digo porque realmente sí las bases que te dan son muy buenas. Pero mi carrera no me disgustó porque ves que hay mucha gente que estudia una carrera y le caga desde el día que entran a la elección. A mí no, pero tampoco me fascinó. Y eso lo descubrí ya muchos años después. Entonces me fue, pues ahí más o menos bien, Hay uno más del montón en la universidad. Ahí conocí a mi esposa, que ella es politóloga. Ustedes son Litam, los dos, todos saben que los politólogos es como la banda alternativa de la escuela, bastante más divertidos que los economistas, que los administradores y demás, que los abogados obviamente uh-huh. también. Este, y la verdad fueron años maravillosos. A mí también me costó muchísimo trabajo. Sí fue, para mí sí fue un o sea, salir de la universidad, lo digo entre broma y broma, pero la última vez que soñé que no había acabado las materias fue hace como un mes. Y eso una vez lo dije en el auditorio, y hubo una carcaja general y vi, volví a preguntar ¿y ¿cuántos de aquí creen? Y mucha gente levantó la mano. O sea, eso es un tema común. Sí, a mí claro. me costó mucho trabajo. Hay gente que le cuesta menos trabajo, hay gente muy inteligente. A mí sí me costó un trabajo de la chingada. O sea, sí. Pero sí me ayudó a pensar, a estructurarme y me abrió mucho el pensamiento. Yo venía de una escuela, eh, estuve todo en mi escuela, en la escuela de padres. Litán es una escuela 100% liberal, donde no obviamente no hay un tema religioso, y donde es de las pocas escuelas en México donde lees desde Marx hasta Adam Smith, todo. Y a mí eso me ayudó un montón y me abrió la cabeza y me ayudó muchísimo. Entonces, fueron años maravillosos, me enseñaron a pensar, te digo, y ahí más o menos me la fui llevando, conseguí una chamba, primero en Arthur Andersen de consultor, todavía estaba en la, en la escuela, tuve un proyecto grande en Televisa durante un año bastante divertido, luego renuncié porque no, obviamente no me gustó consultoría, digo no yo no tenía ni idea qué qué quería hacer. Y por anchas o mangas este acabé trabajando en Desk, en grupo Desk, para los que no sepan qué hace Desk, es un conglomerado industrial que hacía en ese entonces ahorita no sé qué tenga exactamente ahorita, pero en ese entonces era autopartes, químicos, este real estate y comida, ¿okay? Entonces, de todo un poco y yo estaba ahí con Luis Tejes y la verdad es que ahí Luis, él me enseñó a trabajar. Yo lo que hacía era preparar los reportes económicos, políticos y demás para él y para el board de la compañía y demás. Él me invitó a trabajar a, a partir de ahí a Carlyle, que era, estaba abriendo el fondo. Literal, mi primer chamba en Carlyle fue comprar los muebles para la oficina. Levantamos un fondo. Me tocó irme de fundraising. Yo iba al traductor con David Rubenstein que es como uno de los grandes eminentes. Yo no sabía en ese entonces. Entonces uh-huh. me pusieron con él pues mira, así a ir con el señor para traducirle, para la gente que no habla español y ahí andaba yo con él. Yo no tenía idea de lo que eso me iba a servir muchos años después. Y levantamos el primer fondo. Yo era el analista de los que probaba muchos los materiales para levantar el fondo. No sabía lo que me iba a funcionar después de para los decks de clip. Y lo exigente que fue Luis conmigo en el en que todo tenía que estar perfecto, y cómo se tenían que hacer desde que estábamos en desk.
2: ¿Pero qué significa trabajar bien? O sea, que aplica a todas las chambas.
1: A ver, significa que cuando hay que resolver un problema, lo resuelves. Como puedas. Punto. O sea, no vas con el jefe y te quejas. Lo resuelves. Le traes una solución al problema y lo ejecutas. Número uno. Número dos, por ejemplo, todos los materiales de inversión, todos los documentos que presentábamos al borde y demás, tienen que estar perfectos. Las gráficas tienen que estar perfectamente bien hechas, perfectamente justificado la narrativa bien hecha, la prosa bien escrita, sin errores, todo coherente, todo bien. ¿Ok? Luego los modelos financieros, los modelos financieros tienen que estar bulletproof. Nada de que Ay, caramba, puta. el Excel no le puse ahí, se si me equivocó la celda. y Entonces la evaluación, ¿sí me explicó? Sí, claro. Eso significa y significa, sí, significa meterle muchas horas y hacer la chamba bien y dejar las cosas perfectas sin importar la cantidad de horas, sin importar la frustración, estar ahí duro y dale, duro y dale. Martín Escobar, que es el head, de, el chairman del mismo comité de Jonathan, que es nuestro agente más grande, en un podcast tiene un, una definición muy buena que dice que a él le gusta a la gente que tiene un tanque extra de oxígeno. ¿Ok? Eso significa chambear bien, tener, o sea, siempre estar ahí este, asegurándote que toda la chamba la saques y la saques perfectamente bueno. bien.
2: Adolfo, ¿y me traumé? honestamente, de una plática que das en el ITAM en el 2017 que se llama La base de lo extraordinario increíble, mm. pero mencionas que hasta que estás en MIT a tus 32 años, ah, sientes sí. que por fin estás haciendo algo que realmente te apasiona. Correcto. ¿Cómo ver, crees que puedes acelerar ahí ese proceso te. para descubrir lo que te apasiona Mira, antes?
1: Mira, ahí te va. Eh, sí, te, te cuento rápido la historia y te digo lo de, si, se puede, si yo creo que se puede acelerar el proceso o no. En vez que aprendí a trabajar en le aprendí un montón de cosas, pero realmente nunca me encantó. O sea, me, me gustaba y me gustaba trabajar con Luis y todo ¿no? pero hacer modelos y esta cosa de comprar compañías para mí no era algo que realmente me movía hasta que me, de ahí me fui a MIT y ahí fue cuando hice un internship en Paypal me topé con este libro que les mencioné al principio, me topé con Eric Bringer, el profesor y empecé a descubrir toda esta parte de digital goods y la economía digital y todo y ahí fue donde dije ¡pah! fue la primera vez que sentí dije puta, es de aquí soy ¿no? que yo lo había visto en mucha gente en el ITAM que eran súper clavados Sí. No, en sus rollos. Dice, a ver, es una colección de gente intensa, hay gente súper intensa. Y yo eso nunca lo había sentido. Y entonces, y lo sentí hasta que llegué a MIT. Y yo creo que sí se puede acelerar. Yo creo que hoy hay mucho más conciencia en las preparatorias. Los papás de las personas que están hoy en prepa o empezando la universidad claramente ya son de otra generación de la que eran mis papás. Entonces creo que hay una conciencia mucho más presente de que es importante encontrar algo que te guste, ¿no? De estudiar algo que te guste más allá de tema económico y más algo que realmente te apasione. Hay una cosa que tenemos en contra en el sistema educativo en México, que es cuando sales de la prepa tienes que escoger una carrera y a los 18 años escoger si vas a ser abogado o ingeniero o doctor, está cabrón. Nadie realmente lo sabe. Hay muy pocos que yo yo les llamo seres iluminados, que saben hacer eso. Yo, Lola, tiene una, Lola es mi esposa, una muy amiga que se llama Gaby, que ella desde niña dijo que iba a ser veterinaria. Y dicho, y hecho. Y hecho. <risa> ¡Nadie! Ah, estos son seres iluminados. Yo fui un caso extremo. O sea, yo sí me tardé mucho, pero bueno, nunca es tarde. Tú um, has dicho que hubieras estudiado diseño
0: industrial, sí, psicología bien. o computer science. Sí, también o sea, anduve tenía sí, con ser doctor. Teni- tenías esas tres, o sea, son cosas muy distintas. Y muy distintas. Y también distinta. administración. Sí. O sea, viendo hacia atrás si hubieras tomado una
1: de esas carreras... Ah, diseño industrial, sin duda. Hmm. Sin duda. Psicología puede que también, pero... Digo, todavía no sé, ¿ves? O sea, todos esos años después no sé. Pero di- no probablemente hubieras estudiado algo... Que tuviera que hacer con las manos como diseño industrial. Sí.
0: Oye, y ya metiéndonos un poco más a uh-huh. tu trayectoria, te gradúas de MIT uh-huh. y entras a PayPal. Uh-huh. ¿Nos puedes platicar un poco de tu experiencia en PayPal? Porque también... Has dicho que ha sido una de las mejores decisiones de tu vida. Sí,
1: ahí me monté en mi burro cuando estaba en MIT. Porque cuando es a la maestría, te buscan obviamente las consultorías, los McKinsey's y los Goldman Sachs y todo. Y dije, no, yo ya esto te lo mato, eso ya no quiero nada de eso. Oye, ¿pero qué quieres? No sé, caro, pues ya sé qué es. Por lo menos eso ya sé que no quiero. Entonces me buscaban y no fui a ni una sola entrevista, ni una sola. Acabé en PayPal de milagro porque en enero, después del primer semestre, nos fuimos a un tour de Silicon Valley. En ese entonces iré a trabajar a Tectol, esto es 2007, o sea, no era muy sexy. Entonces, este, por casualidad, acabé platicando ahí con un, un tipo colombiano ahí en PayPal, que eventualmente fue mi jefe, Fernando Moreno, un tipazo, y me dijo, pues aplica para el verano, hombre, necesitamos un estudio de e-commerce para América Latina. Pues va, apliqué, entré, nos fuimos, lo leí yo para allá, tuve feliz todo el verano y dije, pues ya... De, regresé a MIT, me hicieron la oferta full time, firmé. Entonces el segundo año lo único que hice fue meterme en las clases que me gustaron. Me fui al Media Lab, me fui a la escuela de ingeniería, me fui a la escuela de economía, tomé clases de todo y de nada. Maravilloso, uh-huh. porque ya tenía chamba. Entonces hice lo por primera vez lo que realmente yo quería hacer, no lo que debía de hacer. Entonces bueno, regreso a PayPal ya full time. Fui el empleado 3 para América Latina. ¿eh? Este, estaba Fernando el Product Manager, se llama John Ping, que hoy trabaja aquí en Clip, no. sí. este, y Mark, el de ventas, un gringo colombiano, buenísimo. onda, entonces, éramos nosotros nada más, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, porque a mí me contrataron para abrir México, estuve también involucrado en la apertura de Brasil, pero realmente abrir México, entonces todo lo que había que hacer pasó por mis manos, contratos, traducir, el, o sea, traduje el sitio, campañas de marketing, la conexión a los bancos, pero yo no tenía esa idea de sistemas de pagos. Entonces fue como... Un no Y viviendo ahí en San José, bueno, nosotros vivíamos en Mountain View, después en Berkeley, porque mi esposa entró a estudiar allá, pero bueno, todo ahí en el Area y todo. Y la verdad es que fue una gran decisión porque digo me, me estaban buscando muchos de los bancos y los consultores, igual que a todos los graduados, y obviamente iba a ganar mucho más dinero. Yo me fui ganando mucho menos dinero que el promedio de mi generación. Pero dije, a ver, Lola, yo estamos recién casados, no tenemos hijos. Dije, ya, cabrón, ching, su madre, por una vez haz lo que realmente quieres. Y mira lo que acabó pasando. Fue una muy buena decisión. O sea, sí me costó trabajo porque sí la tentación de, pues, de que iba a ganar mucho más lana y todo. Y tech no era sexy en ese entonces. Y pagos menos. O sea, PayPal era una compañía bastante obscura. O sea, sí, era se parte de. siendo parte de eBay, ¿no? Sí, era parte de es. eBay y era. Su, y nada más para darnos una idea, ¿qué ¿Hace cuánto fue? eBay era más grande que Amazon. Sí. Wow. Sí. O sea. <ríe> Hace rato. Sí, ya. no Entonces, PayPal era unos casi de nicho y los sistemas de pagos en ese entonces también eran una cosa como... Ahorita es como sexy y todo. En ese entonces, no, era una cosa súper rara. Pero la verdad es que fue la decisión correcta y una gran decisión. Y a PayPal aprendí un montón.
2: Y entiendo que cuando estás en PayPal durante un año también te dedicas a estudiar el comportamiento de las remesas, bueno, de, la, de las personas mandando dinero a Estados Unidos, a México y República Dominicana. Correct. ¿Qué es lo más interesante que descubres en esta investigación y qué acaba siendo fundamental para crear Clipo? ¿O qué, de, Mira, ¿qué aprendes ahí del comportamiento? Sí, ahí,
1: ahí fue una cosa curiosísima, porque ya habíamos lanzado México, ya estaba abierto, ya estaba operando, ya estaba contratado el equipo local, yo me había mudado, me habían movido a un rol de Product Development del de consumidor para América Latina. Y en una junta me topo ahí con un tipo bastante particular que se llamaba Hisham, un egipcio que mide como dos metros, calvo. Y tú le cuento de que tengo un proyecto, de, le había hecho un prototipo de remesa, Entonces me dijo, ya sé, tú vas a ser el conejillo de Indias para esto. ¿Okay? Lo habían contratado de Intuit para hacer Design Based Thinking en PayPal. Entonces me dijo, vamos a hacer este proyecto juntos. Pues ahora le va. Y durante casi un año, te digo yo, no me corrieron de milagro, porque yo, yo tenía que hacer otras cosas, pero yo me la viví en los centros de remesas, y me iba a San Francisco, y veía cómo pues, ahí entrevistaba a gente, y puta, me la pasé de poca madre. PayPal tiene dos patentes por esa champa. De ese equipo salieron gente súper exitosa. Estaba un tipo que se llama José Fernández de Aponte, que después se fue a BBVA, y ahorita regresó a PayPal, y es el jefe de cripto de PayPal. Luego está mi queridísimo Liron Damry, que es un israelí, que se regresó a Israel y puso una compañía que se llama Forter, que es una de las compañías de manejo de ferro más grandes del mundo. También es un unicornio. Y estoy yo también. Entonces, como que se juntó un equipo muy padre. Y lo que nos dimos cuenta ahí, digo, y ahorita fueron muchos findings que tuvimos, pero uno era el, el concepto de las micro remesas. O sea, que no teníamos que crear un producto para que la gente pudiera, apenas tuviera cash, lo pudiera mandar que no tuviera que guardarse el dinero, porque la gente se hacía todo tipo de trucos para no gastarse el dinero. Se lo metían abajo del zapato, en la cartera tenían una bolsa especial.
2: Por o lo sea, complicado que era en ese momento. Porque que tienen
1: que acumular el dinero, porque como les cobran un fee fijo, tienes que acumular lo más posible para mandarlo. Entonces el, era el concepto de las micro remesas. Y dos, el tema de remesas. Allá le llamamos remittances in kind. Lo que pasa muchas veces cuando se envía el dinero, se pierde el control. Y entonces el dinero se acaba usando para cosas que el que lo envía no quiere que se use. Y ahorita están empezando a salir algunas compañías, una compañía estaba en Miami que se llama Oki, que empezó con, con El Salvador, si mal no recuerdo, no, con Guatemala, que donde tú, el que envía, envía un voucher de compra de súper o un voucher para que compres comida en el pollo loco o para que compres una lavadora. Pero es el voucher que solo se destina para eso. Porque muchas veces lo que pasa es que el que envía el dinero lo manda al tío y el tío, en vez de dárselo a la abuela, a la mamá, que es para la que va destinado, se el tío toma. se lo, se, exactamente, se lo chupa.
2: Esa startup está buenísima hasta para los papás, para los sí. hijos, después van a empezar a depositar. Entonces, al... hay,
1: entonces, y eso lo vimos desde esas entrevistas. Y ahí teníamos los flujos y todo. La verdad es que fue un proyecto, yo ahí fue donde aprendí a diseñar productos y cosas, fue espectacular. Y, o sea, cuando estás en PayPal, ¿cómo surge esta idea de Clip? Cuando yo estaba en PayPal, en el equipo de móvil, en ese entonces, nada más para darles una idea, el iPhone ya existía, pero estaba cerrado. El iPhone no tenía apps todavía. O sea, el iPhone no nació con apps. El iPhone solo venía con unas siete u ocho apps que las ponía Apple, obviamente. O sea, no había el App Store. A Steve Jobs les costó un trabajo brutal convencerlo de que lo abrieran. Entonces, lo que hizo el equipo de móvil es hackear ese teléfono y era una especie de aceptación de tarjetas en el dispositivo. Y en ese entonces lo que estábamos haciendo es unos seminarios de e-commerce en, aquí en la Ciudad de México y en la Riviera Maya para enseñarles a los comercios cómo funcionaba PayPal. Y llevamos este producto y la verdad es que ni nos ponían atención en la parte de e-commerce y querían usar este producto. ¿no? Ya cuando regresamos a San José, yo la verdad es que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo porque estaba venía entrando a sistemas de pagos. La verdad es que yo no pude hacer un caso muy bueno del producto. Y ya, se quedó en eso y como al año salió Square en Estados Unidos. Este, y Square fue un boom espectacular de hecho mi product manager que estaba ahí conmigo el que ahora trabaja en Clip se fue a trabajar a okay. este y entonces pues, vimos esa cosa que maravillosa que crearon y este entonces de ahí llegó la idea de decir esto esto tenemos una cosa muy parecida empezamos a recibir mucho feedback muy bueno de los comercios en México y ya se probó que esto tiene patas para que se puede fondear se puede eh, escalar y demás y entonces fue cuando un tiempo después yo decidí salirme de, 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 de PayPal y empezar Clip.
2: ¿Para abrir en México para para el, algo parecido a Square? Para
1: abrir en México, exactamente.
2: Y ahora entiendo que Square entra a México, o tú te enteras al poco tiempo de que vas a lanzar en México, que va a entrar al mercado mexicano.
1: Exacto. Mira, mi esposa y yo ya tenemos una niña y está embarazada de nuestro segundo hijo, Federico. Y yo tenía como tres días de haber renunciado y estaba chateando en Skype, imagínate. tal vez Skype was the thing con una amiga que nos había ayudado a hacer la traducción del sitio de Paypal. Pero ella solo traduce español mexicano. Me escribe en el Skype, corazón, ¿cómo estás? No sé qué, estoy fascinado en donde estoy trabajando. ¿Tú estarías aquí feliz? Le digo, pues, ¿dónde estás? Y dice en Square. No. <risa> pero, no, mames. ¿Cómo que en Square, cabrón? <risa> sí. No, y yo con Lola embarazada y pagando el seguro de nuestra bolsa y no tenemos un centavo. Entonces, lo que yo he dicho muchas veces, si yo fuera hubiera sido medianamente responsable, me tendría que haber regresado a PayPal y pedir que me aceptaran de vuelta. Pero bueno, un poco, ya sabes, de esas cosas que se te olvidan, se te olvidan, entre comillas, y pues ya me seguí chambeando y eventualmente no entraron, ¿no? O
2: sea, nunca entran.
1: Nunca entran a México. Lo que pasa es que el mercado mexicano es bien complicado. Operar en México casi cualquier cosa y los sistemas de pago son muy complicados. Es una industria que está muy concentrada. Las reglas de y Master no operan. Es un sistema cerrado. No es un sistema abierto como el que hay en Estados Unidos. Distribuir es muy complicado, el fraude es muy complicado, es muy alto también. O sea, tiene muchas barreras de entrada y entonces cuando empezó a ver todas esas cosas, dijo, es qué? Mejor me voy a Canadá y abrieron Canadá. Ellos tenían otras 50 cosas que hacer. Entonces esa parte se subestima de forma brutal. Después los bancos en México, todos trataron de sacar un clip. Ya se nos olvidó, pero hace en 2017 todos traían un clip. Ya todos lo quitaron.
2: Cuando lanzan Clip, uh-huh. ¿en qué se tenían que enfocar? O sea, cuáles eran los primeros problemas que tenían que solucionar.
1: El primer pro- había dos problemas gordos, más allá de la conexión al sistema de pagos local, y todo eso que eso era un todo un rollo, pero el problema al usuario, que es lo que importa, no al sistema, lo que importa es el usuario, eran dos cosas, uno, era un tema de manejo de fraude y dos era un tema de experiencia de usuario, ¿okay? El tema de experiencia de usuario En ese entonces, en México todavía había mucho problema de clonación de tarjetas. Muchas tarjetas no venían con chip. Entonces, el clip, los lectores que había allá afuera eran lectores cuadrados, negros, blancos, feones, que son muy parecidos a lo que se usa para clonar tarjetas. Entonces, nosotros en ese entonces levantamos millón y medio de dólares, que en ese entonces era un escándalo. Era la ronda más grande de la historia. Ahorita ya parece nada, pero bueno. Sí, claro. Nos gastamos más de la mitad de eso en el diseño de esto, del clip. Por eso el clip es así, de bonito y de precioso, y el color y toda la, la redonda, y la forma y todo. Porque era para darle confianza al tarjetaviente. Para que el tarjetaviente se sintiera confiado de que no estaba metiendo su tarjeta en una máquina clonadora, en un tianguis donde le están aceptando pagar con tarjeta. Entonces, ese fue el primer problema y lo resolvimos así. Y el segundo era el tema de fraude. Como les dije, todavía en ese entonces muchas tarjetas no venían con chip, y nuestro primer lector no venía con chip. Los lectores de chip son mucho más caros. Porque tienen que tener un motherboard, tienen que venir certificados, es un rollo. Entonces dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? Porque entonces cualquier persona que clone una tarjeta los hubiera podido empezar a pasar en los clips. Entonces si veamos una forma bastante sencilla, pero buena, de esto dijimos, mira, a lo mejor un fraude sí nos van a pasar. Pero si nosotros cuando tú pasas la tarjeta en el clip, el comercio le pide su número de teléfono al cliente y nosotros le mandamos un mensaje de texto al cliente, y entonces tiene que meter ese código que le llega en el teléfono. A ver, no hay un tema de seguridad. O sea, lo único que hay es que te evita el fraude en escala masiva. Porque entonces tienes que tener muchísimos teléfonos, muchísimas tarjetas y muchísimos clips. Si empezamos a ver que empezaba a correr los mensajes, de te- le poníamos un freno a la transacción. Y con eso, en lo que tra- sacábamos el lector de chip y todo, y las tarjetas Amex que muchos años se tardaron todavía en tener chip en México. Las operamos durante mucho tiempo así. Y era un problema porque, o sea, le mete fricción a la transacción. Entonces, que la transacción sea rápida y demás. Esa este fue una de las razones por las cuales Square no dentro de México. Y nosotros lo resolvimos con ese tweak nada más. Nos con ese caña. tweak y that's it. Y con y eso, es, ¡pum! Y
2: aparte, ya una vez que lo di cuentas, es como, sí, obvio, suena muy obvio, no pero te rompes la cabeza en ese momento. No, no, ahí sabes, no sabíamos de qué hacer. Eso. No,
1: porque si escalábamos esto, nos iban a encuerar en dos semanas y íbamos a deber medio millón de pesos de fraude.
2: Wow Y hablas que el 2015 fue un año muy difícil para Clip. Entiendo que el 98% del equipo, que no sé cuántos empleados eran en ese entonces, se van o los corren. ¿Cómo cambia la compañía a raíz de esto? ¿Y cómo fue esta etapa para ti?
1: Sí, mira, yo creo que fui un muy mal CEO de Early Stage y un, un CEO medianamente bueno ya de Growth Stage. En las primeras etapas fue muy complicado porque uno no estábamos creciendo lo suficientemente rápido. Yo había estado muy necio, como venía de Paypal, solo hacer con un modelo en línea, o sea, de distribución en línea. Y en ese entonces en México eso no funcionaba. Se necesitaba un modelo híbrido, okay, pero me tardé dos años en darme cuenta. Como que me tendría que haber dado cuenta antes. Pero bueno, sí crecíamos, pero no crecíamos lo suficientemente rápido. Entonces el tema de financiamiento se estaba complicando, Square no estaba pasando por un buen momento, entonces los VCs, como saben, toman muchos ejemplos de otros lados para ver en dónde invierten. Entonces se estaba complicando el tema de fundraising de forma importante, porque no crecíamos. Uno, y dos, la parte más importante, y esto es una cosa que también te digo a todos los founders y demás, lo más importante de la compañía es la cultura. Y es lo que normalmente te dejamos de lado. ¿Por qué? Porque estás tan ocupado con esto como el fraude, que si la experiencia de usuario, que si te conectas a, al sistema local, que el fundraising, las 80 mierdas que tienes que hacer, que eso se te olvida. deja Tú lo dejas de lado, se te olvida. Y es la parte más importante. Yo cometí muchos errores de contratación, muchos errores de cultura, finalmente un poquito me arreglé la cabeza, tuve la fortuna de, de contratar a una persona muy buena que es Miriam, Miriam Cosío, que ella venía de Amex, con base en eso empezar a ajustar las prioridades de la compañía porque también estamos haciendo 80 cosas, en vez de hacer una estamos haciendo 80 cosas, ajustar las prioridades, ajustar el modelo de distribución y lo más difícil y lo más importante, ajustar la cultura de la compañía, entonces para mí fueron años muy complicados, personalmente fueron años muy difíciles, sobre todo la segunda mitad de 2014 y la primera mitad de 2015, pero creo que tuvimos varias ahí aciertos, ¿no? Cosas que realmente me ayudaron mucho. Uno, fue el tema de que yo me di cuenta que la distribución en línea no iba a funcionar y que tuve en alguien como Miriam, alguien que pudo ejecutar un tema de distribución físico. Empezamos a vender en Sam's y en algunos otros, y ahí fue donde fue el boom. Entonces eso fue uno, y dos, tuve el apoyo de eh, algunos de los fondos que ya estaban metidos en CLEP. ¿no? Entonces con eso, bueno, sí que nos agarramos las manos y, y sacamos, pero sí, fue como un año y medio bien complicado.
2: Me interesa mucho el tema de cultura porque siento que se cree que tienes que dedicarle muchísimo tiempo y que se vuelve un poco el estar encima de las personas. O sea, si te encargas de cultura, se vuelve un poco el estar pendiente ¿no? de cómo están todos los empleados de tu compañía y que también se vuelve...
1: Mira, la cultura es bien escalable. difícil, es un poco como branding. Todo el mundo dice que es, pero nadie sabe realmente qué es. ¿Okay? Hasta que vas con la gente que sí sabe. Yo la mejor de, Hay muchas definiciones. Yo la mejor definición que he oído es la de Netflix, que lo que determina la cultura en la compañía es a quién contratas, quién se va y quién es promovido. Y de nuevo, hay otras definiciones, pero esa para mí es un, porque es muy accionable. El problema de cultura es que es como el tema de branding, que es poco tangible. ¿no? Cultura es de nuevo el tipo de gente que traes, cómo se relaciona a la gente, qué tipo de comportamientos incentivas, qué tipo de comportamientos desincentivas y quién es la gente que es promocionada y quién es la gente que toma el liderazgo y posiciones de liderazgo dentro de la compañía y cómo se relacionan unos con otros y eso incluido con accionistas. O sea, no nada más adentro de la compañía, con accionistas, con autoridades y con, en el caso nuestro, que es una industria regulada, y obviamente con el mundo en general. Y no tienes que dedicarle mucho tiempo, pero sí tienes que ser muy claro. O sea, la cultura es como la enredadera en las casas. Si tú tienes una casa y le pones enredadera y la mantienes, te va a quedar preciosa la casa. no pero Hay que cortarla, hay que estar ahí poniéndole atención. Si dejas que la enredadera crezca como sea, se meter a las raíces y te va a tirar la casa. La cultura es lo mismo. Hay que poner los cimientos bien y estarla manteniendo.
0: Fue un tema que se nos hace muy bonito de clip. Es que literalmente puedes ver cómo personas que no están metidas en el mundo financiero están. Y sabemos que el tema de la igualdad y del privilegio es algo que a ti te mueve mucho. Te quería preguntar, o sea, ¿por qué es un tema que te mueve tanto y por qué te preocupa tanto? Y cómo a través de clip has podido
1: mitigar esto. Ya, mira... A ver, ¿por qué me preocupa tanto? Creo que dentro de las personas privilegiadas en el mundo, yo probablemente estoy en el punto 0001 más privilegiado. Creo que lo que muchas personas no se dan cuenta, o sea, que personas que son tan privilegiadas como, como yo he sido, es justamente de eso. No, no quiero decirte lo fácil, pero sí lo privilegiados que hemos sido en todos sentidos, que hemos tenido educación, que hemos tenido alimentos, que hemos tenido una familia que te quiere, que hemos tenido amigos, etcétera, etcétera. Estamos en una vida muy, muy buena. Y la enorme mayoría del mundo, especialmente en México y en América Latina, no tiene eso. ¿Yo por qué me di cuenta? No sé, pero me di cuenta. Por alguna razón. Creo que viene mucho lo que decía yo al principio de mi mamá, del tema de empatía. Haber estudiado en MIT me ayudó también. Luego en PayPal, obviamente también. Ver la gente con la que yo trabajaba, lo que mucha gente tuvo que pasar para llegar ahí. Y que a mí que eh, tuve que chambear, pero tampoco me costó sangre. Sí, como que el contraste es muy evidente. Entonces, para mí eso sí ha sido, desde que empecé la compañía, una parte muy importante. Un tema de justicia básico. Muchos de los problemas que tenemos hoy aquí en México, todo el desastre que estamos viendo en Estados Unidos con Trump y sus seguidores, tiene que ver con un tema de injusticia, De que realmente las condiciones no son iguales. Y que sí hay gente que nacimos a dos metros de la meta, y hay gente que nació 100 metros antes de la salida. No 100 metros antes de la meta. 100 metros antes de la salida. Y yo creo que con un tema de una cosa de justicia un poco más básica, creo que el mundo tendría muchos menos problemas. En México tenemos un problema de justicia que está muy marcado además por el color de la piel. Es muy evidente. En el gobierno es menos evidente. En el gobierno obviamente es mucho más diverso. ¿no? Este, las empresas privadas es muy evidente, y en Clip lo que hemos tratado de hacer es lo que yo viví en PayPal, que es un lugar donde todo mundo tiene la misma oportunidad de entrar, uno, y dos, de desarrollarse profesionalmente. Yo fui muy feliz en PayPal y estoy profundamente agradecido con la compañía porque pude ser quien yo era por primera vez en mi vida. Y a mí es una cosa que hemos tratado de hacer. Es un, esa es una pregunta que hacemos aquí en Clip en las encuestas hacemos una encuesta todos los trimestres la respuesta más alta la calificación más alta que tenemos de todas tenemos arriba de 8 en todo pero en esta es prácticamente 10 que es en Clip yo puedo ser quien yo soy y eso es bien importante este o sea si tú cumples con tu trabajo y haces las cosas bien que tú puedas ser y desarrollarte como eres entonces no sé es una parte que yo estoy muy orgulloso de Clip de la compañía nuestros comercios hay, un, hay además un tema de negocio importante por qué porque el 80% de nuestros comercios hasta antes de clip no aceptaban tarjeta. Eran comercios que estaban excluidos del sistema. Entonces, ¿cómo puedes tú tener a alguien sumamente privilegiado como yo atendiendo o tratando de dar un producto a gente que es el opuesto, que no ha tenido esos privilegios? Desde el punto de vista de negocio tampoco es en ningún sentido. ¿Sí me explicó? Sí. Es lo que hemos tratado de ser en, en la compañía por un tema de principio, de cultura, de valores, número uno. Y número dos, también por un tema de negocio. Es un tema de una coherencia con el negocio en el que estamos y al mercado al que vamos.
2: También el porcentaje que tienen de mujeres es altísimo, ¿no? Más en eh, comparación con empresas. 40%. 40%.
1: Con el, tenemos tres temas, que es México, guapo. tecnología y servicios financieros. Tenemos que ser 50-50, porque el mundo es 50-50. O sea, es bien sencillo. Bueno, técnicamente es 51-49. No. Pero bueno, no. lo podemos dejar en 50-50 y no pasa nada. Pero... No estamos ahí todavía. Y eso sí es algo que hemos empujado muchísimo. Desafortunadamente, en México, en América Latina y en muchos países, ese no es el caso con las compañías. Entonces, sí le ponemos mucha atención a este tema. Ahorita sé que los retos nunca paran. ¿Cuál es el reto
0: más importante que está enfrentando Clip ahorita?
1: Mira, hemos pasado por muchos a la supervivencia hace muchos años, ¿no? Levantar dinero conectarnos al sistema de pagos local, o sea, tú no superar todas las pendejadas que yo hice. En fin, o sea, la verdad es que sí hemos pasado por muchas. Hoy yo te diría lo que tenemos es el reto principal de la compañía, cómo mantenemos y mejoramos la cultura que tenemos para que podamos retener, atraer el talento que necesitamos Ese es el reto número uno que tenemos como compañía y lo hemos tenido ya desde hace algún tiempo. Y es lo que yo le meto mucha cabeza y pienso mucho en el tema. Número uno. Y número dos, los startups en general, en todo el mundo, están pasando por un momento complicado. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están subiendo, la inflación está muy alta en Estados Unidos. Aquí también. Eso hace que los mercados de financiamiento se caigan o se sequen y las compañías que no tienen modelos de negocio fuertes se van a morir, como ya lo estamos empezando a ver. Entonces el ambiente financiamiento se complicó y eso hace las compañías que salgan de esto bien, van a salir muy fuertes, pero en el camino se van a quedar un montón. Entonces es una cosa en la que todos los startups de tecnología de todo el mundo, sin importar la etapa, o sea, desde seed hasta late stage, que es como está Clip, es un reto que tenemos adelante porque el capital que está disponible para invertir va a ser mucho más exigente con los resultados que el año pasado fue una fiesta en la cual se, todo se aventó por la borda, ¿no? Entonces, ese es un reto que tenemos todas las compañías.
2: Adolfo, y para finalizar ya la entrevista, quería preguntarte lo primero que se te venga a la mente con estos temas que son un poco más filosóficos, pero uh-huh. primero, dinero, ya que estábamos hablando, si ¿sí está relacionado a todo esto.
1: El dinero corrompe. El dinero corrompe personas, el dinero corrompe compañías y el dinero corrompe gobiernos. O sea, y tú lo ves. México... 82, descubrimos petróleo, nuevo rico y nos fuimos a la mierda. Venezuela, lo mismo, las compañías cuando tienen demasiado funding, los excesos del año pasado, adiós. El que se gana la lotería de repente de la nada, pum, ¿no? Es la historia de, de eterna. El dinero es un medio para que puede servir para muchas cosas muy buenas, maravillosas, pero el dinero sin restricciones es veneno.
2: Amor. Familia. Muerte
1: descanso. Perfecto. <risa> sí, está, <baby. risa> pues, ya va pues. en pues, pues. paz descanse no <risa> digo por, por, por algo se dice así. <risa>